0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge
1: Ökobilanzen, so erkennst du die Nachhaltigkeit eines Produktes.
0: Nachhaltige Klimatechnik bedeutet energieeffiziente Klimatechnik. Ja, das stimmt zwar, aber damit nicht genug. Denn zum Beispiel soll bereits die Herstellung der Klimaprodukte Ressourcen schonen und am Ende muss es gut recycelbar sein. Und noch vieles mehr. Nur woher weiß ein TGA-Planer eigentlich, welches Fabrikat jetzt wirklich nachhaltig ist? Die Antwort hat mir meine Kollegin Imke Klompmarker gegeben. Imke kümmert sich bei uns um die Ökobilanzen unserer Produkte. Sie verrät uns auch, warum Ökobilanzen in die Arbeit der TGA-Fachleute einziehen wird. Also, zieht euch noch ein Käffchen oder Tee, gerne fair getradet oder biodynamisiert. Los geht's. Imke, moin. Moin, hi. Ich konnte dir mit einem Tee oder einem Kaffee nichts Gutes tun, du bist zufrieden mit Wasser.
1: Ja, richtig.
0: Okay, das ist auch völlig okay. Wir sind kurz nach dem Mittag, zeichnen wir auf. Eigentlich ein guter Zeitpunkt für ein Käffchen, bei mir ist jetzt Tee geworden. Früchtetee, falls es jemand interessiert. Wir sprechen heute über das Thema Ökobilanzen klimatechnischer Produkte. Ähm, und das ist wirklich dein Steckenpferd hier im Unternehmen. Darum kümmerst du dich hier äh, im Detail. Und ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, wie wir das Thema erklären. Weil für die einen Hörer ähm, wird das so ja sowieso interessant sein, weil sie sagen, ja, damit äh, habe ich schon zu tun, da kenne ich mich schon auch ganz gut aus. Die anderen ähm, werden damit noch relativ wenig Berührungspunkte gehabt haben, aber am Ende dieser Folge sagen, Mensch, das ist so relevant für mich ähm, und dann auch einfach behaupten, dass sie sich schon längst damit <lacht> befasst haben. Das ist zumindest der Anspruch, den wir haben. Ähm, bevor wir da eine kleine Runde drehen für eine Einleitung, das so ein bisschen einordnen müssen, habe ich aber gedacht, ich frage die einfach gerade raus, Ökobilanzen klimatechnischer Produkte, was ist das, wie würdest du das definieren, was steckt da drin?
1: In einer Ökobilanz von Produkten steckt drin, welche Auswirkungen das Produkt auf die Umwelt hat. Also es wird über den ganzen Lebenszyklus vom Produkt geschaut, wie das Produkt die Umwelt beeinflusst und dann auch über verschiedene Umweltwirkungskategorien dargestellt. Also zum Beispiel das Global Warming Potential, also das Erderwärmungspotenzial oder auch viele weitere Umweltauswirkungen.
0: Mhm. Global Warming Potential kennt vielleicht der eine oder andere doch schon von, ja. von, äh, von Kältemitteln, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ähm, genau, und dann sind es verschiedene Produktphasen, die da betrachtet werden ähm, und wie umweltschädlich oder umweltfreundlich das Produkt dann eben ist.
1: Genau, das wird dann anhand von Zahlen dargestellt für jede einzelne Lebensphase vom Produkt.
0: Genau, also du sagst schon, es ist ein großes Zahlenwerk letztendlich, mit dem man äh, arbeiten kann und ähm, unter bestimmten Umständen dann auch muss und darum soll es auch heute gehen, ähm, wie relevant das Thema also jetzt wirklich für unsere Hörer, das heißt auch für Bauherren, für TGA-Planer, auch für Handwerker sicherlich dann äh, ist, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen ähm, und müssen zum Beispiel darüber ähm, sprechen, warum sollte ich mich eigentlich darum kümmern, warum ist das für mich wichtig, dass ich auf nachhaltige Klimatechnik überhaupt setze und wie viele Schritte müssen wir da zurückgehen. Genau das habe ich nämlich überlegt. Ich glaube, wir müssen erst äh, darüber sprechen. Ähm, wie relevant eigentlich auch der Gebäudesektor für die Treibhausgasemissionen sind, die wir in Deutschland halt herstellen, weil am Ende ist es ähm, ein Großteil dessen, was in diesen Ökobilanzen abgedeckt wird. Ähm, wie ist es denn darum bestellt? Wie wichtig ist der Gebäudesektor? Welche Rolle spielt er?
1: Also insgesamt ist es so, dass der Energieverbrauch vom Gebäudesektor wirklich einen sehr großen Anteil innerhalb von Deutschlands hat. Also mhm. der Energieverbrauch, der durch Gebäude entsteht und auch die Treibhausgasemissionen, die machen schon einen sehr großen Anteil an den Gesamtemissionen aus. Und ähm, ja, bei den Gebäuden entsteht das zum Beispiel in den Phasen vom Bau, auch in der Nutzung, in der Entsorgung und beim Abriss dann später und insbesondere in der Nutzungsphase ist es eben so, dass diese zu einem sehr großen Anteil zu den Treibhausgasemissionen und auch zum Energieverbrauch innerhalb von Deutschland beiträgt. Und dies zeigt dann eben auch, dass äh, das ein Punkt ist, wo man gut ansetzen kann, also um beispielsweise seinen Energieverbrauch oder die Treibhausgasemissionen innerhalb von Deutschland zu senken. Mhm.
0: Also absolut relevant, dass wir hier als gesamte Branche eben aktiv werden und wie das dann angestoßen wird in so einem Projekt, das kommt dann häufig vom Bauherrn tatsächlich, der irgendwie mit dem, mit dem Ziel daran geht, um, uh, sein Projekt eben nachhaltig zu gestalten. Ne?
1: Genau, aktuell ist das so, ja.
0: Warum ist das so? Was hat er für ein Interesse daran?
1: Also bei den Investoren oder Bauherren spielt zum einen die EU-Taxonomie rein, das ist... Ähm dass Investitionen vorrangig in nachhaltige Projekte gefördert werden sollen. also
0: Punkt, lassen Sie uns nicht noch trockener machen. EU-Taxonomie <lacht> ist ein trockenes Thema, aber äh, ähm, genau, es führt eben dazu, dass der, ähm, das Kalkül der EU eben nachhaltige Projekte zu fördern. Ne? Ja,
1: ja, genau, so es ist es dann eben für die Investoren einfacher Darlehen ja. aufzunehmen, wenn sie nachhaltige Projekte fördern oder nachhaltige Bauprojekte bauen. Machen. Okay,
0: also ein wirtschaftliches, ein finanzielles Interesse daran, sie kriegen... Finanzierung äh, leichter durch, wenn sie nachhaltige Projekte bauen.
1: Ja, genau. Und so ist es dann eben auch, wenn man finanzielle Förderungen haben möchte als Bauherr, dass man oftmals auch Zertifikate einreichen muss, dass mhm. das Gebäude eben nachhaltig ist. Und ähm, ja, das ist dann eben auch ein Vorteil für den Bauherrn, wenn er ein nachhaltiges Gebäude baut, das dann entsprechend zu zertifizieren.
0: Okay, das Thema Gebäudezertifizierung ist an sich ein eigenes, riesiges Thema, ähm, womit sich sicherlich viele unserer Hörer auch schon mal befasst haben. Ähm, man hört auch mal so von TGA-Planern, die eigentlich so eher sogar ein bisschen genervt sind von diesen Projekten, wo sie äh, beteiligt sind und wo sie eben äh, entsprechende Daten ihrer eingesetzten Klimatechnik auch dann zusammensammeln müssen und dann einreichen müssen. Ähm, deshalb gar nicht so ein leichtes Thema, wenn wir das jetzt ansprechen, glaube ich, äh, Gebäudezertifizierung. Und ich hoffe, wir verlieren niemanden dabei, der nämlich genervt ist von diesem Thema. Ähm, deshalb schon mal der kurze Spoiler. Ich glaube, wir können ihm hier auch ein bisschen helfen mit diesem Thema Ökobilanzen.
1: Ne? Ja, genau. Also es lohnt sich weiterzuhören. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, sehr gut. Äh, da gucken wir aber nochmal einmal kurz, um, äh, immer noch global, aber ein bisschen genauer in die Klimatechnik rein. Also was sind da so die Faktoren? Ähm, was ist nachhaltige Klimatechnik? Worauf kommt es an?
1: Also die nachhaltige Klimatechnik zählt zum einen dann zum wirtschaftlichen Gebäudebetrieb bei, also indem wir zum Beispiel effiziente Ventilatoren einsetzen oder auch generell Produkte verbauen mit einem geringen Energieverbrauch, führt das eben auch für den Nutzer oder Betreiber vom Gebäude dann zu geringeren Kosten und damit auch zu einer Schonung der Umwelt. Also ja. dadurch, dass wir nachhaltige Klimatechnik einbauen, können wir eben unseren Energieverbrauch reduzieren. Daraus verbunden dann die Treibhausgasemissionen und so was Gutes für die Umwelt tun.
0: Ja, Genau, aber das hast du ja schon na ja, zwei Punkte angesprochen, wo man halt sieht, es ist nicht nur so ein ideelles Thema, wo jetzt ein Bauherr sagt, ich hätte gerne so ein Plakette an meinem Gebäude, ähm, sondern es sind halt wirklich harte, harte Fakten, wo er ähm, einfach den Vorteil hat, dass äh, sein Gebäude eben günstiger auch betrieben werden kann.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und für den Bauherrn ist es natürlich auch gut, wenn man zum Beispiel nachhaltige Rohstoffe einsetzt, also Produkte einbaut, die mit nachhaltigen Rohstoffen gewonnen werden, um dann zum Beispiel die Ressourcen zu schonen, die die, welt und so gibt quasi also mhm. das kann man eben dann auch anhand von ökobilanzdaten nachweisen genau
0: genau ressourcen die eingesetzt werden und äh, dann aber auch der gesamte lebenszyklus eben eines produktes ähm, bis es dann auch mal zum abriss eines gebäudes kommt ne?
1: ja genau also ja. der ganze kreislauf vom produkt wird betrachtet
0: ja was steckt dann am ende da drin also was sind da dann so die daten die man sich da anguckt
1: also jetzt um den ganzen Kreislauf mal eben zu betrachten, es fängt bei unseren ja. Produkten eben an mit der Herstellungsphase, wo dann auch die Rohstoffversorgung reinfällt und eben alles, was bei uns in der Produktion so an Energieverbräuchen und auch Umweltauswirkungen, sage ich mal, entsteht. Mhm. Dann äh, die nächste Phase ist die Errichtung von den Gebäuden, das heißt es geht auch darum, welche Transporte liegt unser Produkt auf dem Weg zur Baustelle zurück und was entstehen bei der Montage für Emissionen oder für Umweltauswirkungen, dann eben die Nutzung, welche einen sehr großen Einfluss insgesamt auch auf den Gebäudesektor mhm. und die Treibhausgasemissionen hat durch den Energieverbrauch oder auch Wartung, Instandhaltung und so weiter. Ähm, ja, genau. Und dann am Ende eben die Entsorgung vom Produkt. Das heißt, man schaut auch, wie, wie recyclingfähig ist das Produkt und wie kann ich das dann auch in anderen Produkten wiederverwenden.
0: Mhm. Genau, also Kreislaufwirtschaft eigentlich, ne? Genau, also ja. auch
1: wir betrachten dann unseren Kreislauf quasi cradle to cradle, also von vom ganz Anfang vom Produkt bis zum Ende dann wieder, ja. den gesamten Kreislauf. Ja,
0: okay. Kleine Mini-Unterbrechung, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn er dir richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch gerne weiter. Und jetzt zurück zum Thema. Sehr gut, ein Begriff, der häufig dann fällt, wenn man über Ökobilanzen von Produkten ausspricht, so gerade in der Baumbranche, äh, sind EPDs. Ähm, Hilf mir bitte, das nochmal lange auszusprechen. Wofür steht EPD und was ist das?
1: EPD steht auf Englisch für Environmental Product Declaration. Auf Deutsch heißt das Umweltproduktdeklaration. Vielleicht so. etwas verständlicher. <lacht> und ähm, ja genau, in einer EPD werden eben die Umweltauswirkungen vom Produkt genau betrachtet. Also welchen Einfluss hat das Produkt auf die Umwelt und welche Auswirkungen erzeuge ich quasi durch mein Produkt?
0: Also eigentlich genau das, was du in den Phasen gerade schon erklärt genau. hast. Genau,
1: da wird dann auch jede einzelne Phase betrachtet. Es werden verschiedene Umweltwirkungskategorien beleuchtet, wie beispielsweise das Global Warming Potential, mhm. aber auch viele weitere Umweltauswirkungen. Und das wird dann eben in einem Dokument zusammengefasst. Es sind auch wieder viele Zahlenwerte, mhm. nicht nur ein Wert, sondern da steckt ganz schön viel drin.
0: Mhm. Herausgegeben von dem jeweiligen Hersteller?
1: Genau, also das wird zusammen mit einem Programmhalter und einem Ökobilanzierer erstellt. Also wir sind der Herausgeber quasi, aber wir werden da extern unterstützt, indem wir die Daten erfassen und eben auswerten. Und das wird dann auch öffentlich veröffentlicht quasi von einem offiziellen Programmhalter.
0: Okay, so dass da Daten auch nochmal auf Plausibilität geprüft werden? Ganz genau, ja.
1: ja. Okay, gut.
0: Dann werden wir noch mal ein bisschen konkret, wenn wir uns jetzt vorstellen, TGA-Planer weiß, er arbeitet in einem Projekt, in dem er sehr nachhaltige Klimatechnik einsetzen möchte oder mhm. angehalten ist, das zu tun. Wir sagen mal, er hat sich schon entschieden für ein bestimmtes System. Ähm, geht er jetzt wahrscheinlich auf Herstellerschau ähm, und wie arbeitet er jetzt mit Ökobilanzdaten?
1: Also es ist für den Planer aktuell noch sehr schwer zu unterscheiden, welche Produkte wirklich nachhaltig sind oder nicht, mhm. weil auch im Rahmen einer EPD wird nicht gesagt, wie nachhaltig ist das Produkt, ist es jetzt gut oder schlecht, aber es werden eben transparente Daten zur Verfügung gestellt zum Produkt mhm. und wenn ein Planer jetzt wirklich ein nachhaltiges Produkt einsetzen möchte, würde er vermutlich erstmal schauen, welche Hersteller liefern mir entsprechende Ökobilanzdaten? Oder auch generell wird das Her Herstellerprofil überprüft, ob der Hersteller Wert auf Nachhaltigkeit legt oder nicht. Mhm. Also zum einen diese transparenten Ökobilanzdaten zum Produkt und auch das die generelle Meinung des Herstellers im Bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Also es stand heute so ein bisschen, wenn er weiß, er arbeitet in so einem Projekt und das ist ein wichtiges Thema für ihn, dann ist es eigentlich so ein bisschen Ausschlusskriterium: Ist eine EPD oder sind Ökobilanzdaten ausreichend da, so dass ich damit arbeiten kann? Und wenn nicht, dann fällt der Hersteller raus.
1: Aktuell ist es teilweise in manchen Projekten schon ein Ausschlusskriterium, genau. Also es ist noch nicht auf, in allen Bauprojekten so, auch nicht in allen Märkten. Mhm. Beispielsweise ist der britische Markt da schon wesentlich weiter als der deutsche Markt, mhm. wo es auf jeden Fall Projekte gibt, wo es ein Ausschlusskriterium ist, wenn man eben keine Daten liefern kann. Mhm. Und das wird auf Dauer wahrscheinlich auch noch mehr werden. Aktuell ist es, wie gesagt, in bestimmten Projekten der Fall, noch nicht in allen, aber es wird mit Sicherheit mehr werden.
0: Wie ist es denn bei uns auf dem deutschen Markt? Gibt es die Planer, die äh, so herangehen und sagen, ich gucke mir das genau an, wie nachhaltig der Hersteller oder das Produkt ist.
1: Ich glaube, das ist auf dem deutschen Markt tatsächlich noch nicht so wirklich verbreitet. Mhm. Es wird dann teilweise schon nachgefragt, ob wir entsprechende EPDs, Ökobilanzdaten haben. Aber ob der Planer wirklich vergleicht und unterschiedliche Hersteller vergleicht, glaube ich aktuell noch nicht. Da es eben auch noch nicht viele Ökobilanzdaten zu den Produkten unserer Branche gibt.
0: Mhm. Okay. Sehr wohl, und das ist eigentlich der Spoiler, den du eben schon mal angesprochen hast, ist es so, dass diese EPDs ja eine Erleichterung bieten können für den, für den Planer. In welcher Form?
1: Genau, also es ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil für den Planer, weil er eben, wenn er ein Gebäudenachhaltigkeitszertifikat anstrebt, wie zum Beispiel DGNB, BREEAM oder LEED, mhm. womit er eben die Nachhaltigkeit seines Gebäudes zertifizieren kann, dann kann er unsere EPDs von unseren Produkten entsprechend einreichen und dann wird das von dem Gebäudenachhaltigkeitssystem quasi überprüft und er erhält dann entsprechende Punkte oder auch Zusatzpunkte, um sein Gebäude entsprechend nachhaltig zertifizieren zu lassen. Das heißt, er kann unsere EPD-Daten einfach an das System, welches er zertifizieren möchte, weiterleiten.
0: Wo er vorher händisch... Äh, hinter Daten hinterherlaufen musste von den Herstellern, die sie dann entweder hatten oder nicht hatten und zur Verfügung stellen konnten oder eben nicht.
1: Genau. Teilweise ja. waren das dann nur Materialdaten. Das heißt, wie viel Stahl, Aluminium oder Ähnliches ist in dem Produkt verbaut. Mhm. Und jetzt können wir halt eben für wirklich jede Produktlebensphase verschiedene Umweltwirkungskategorien bereitstellen. Also die Datenverfügbarkeit ist eben viel, viel größer.
0: Mhm. Okay. Und damit hat er weniger Arbeit. Reicht also mehr oder weniger auch an die entsprechenden Stellen, diese Dokumente dann erweitern, die standardisiert eben sind.
1: Genau, für ihn ist schon. das auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung, ja.
0: Ja, okay. Dann ist es nicht verboten, dass wir unsere, über unsere eigenen Produkte jetzt sprechen. Äh, für welche Produkte bieten wir denn schon diese Ökobilanzen, diese EPDs?
1: Bisher haben wir die für unsere Unterflurkonvektoren, für die K-Terms und mhm. speziell da für den HK, NK und QK. Das waren jetzt die ersten drei Flaggschiff-Produkte, sage ich mal, mit denen ja. wir angefangen haben, weil da eben auch ein Prozess hinter steckt, die EPDs zu erstellen. Wir sind jetzt aber auch dabei, das auf unser weiteres Produktprogramm auszuweiten. Beispielsweise für die Fancoils haben wir jetzt Projekte gestartet, um auch EPDs für diese Produktgruppe bereitzustellen.
0: Okay. Und für weitere Produkte ist es schon noch so, dass wir zumindest auf Anfrage ja Daten auch zur Verfügung stellen können. Ich weiß, dass also, gerade bei DGNB bei dem System auch sehr viel auf das Thema Schadstoff, Schadstoffe, die enthalten sind in den Produkten geschaut wird. Über diese Sachen geben wir auch gerne über andere Produkte eine Auskunft. Ja, genau, auf ja. jeden Fall.
1: Also entsprechende Datenblätter oder wie ich gerade schon sagte, Materialinhalte von allen Produkten können wir auf Anfrage immer bereitstellen.
0: Ja. Damit hoffe ich, nämlich, wenn wir einen Strich drunter ziehen, dass wir es geschafft haben, einen guten Bogen zu schlagen, mit dem wir zeigen konnten, dass wir hier ein nachhaltiges Thema haben, bei dem es auch aber sehr wenig eigentlich um den äh, ideellen Wert irgendwie geht, äh, dass wir aus dieser Ecke rauskommen, nachhaltige Gebäude sind für die, die äh, sich aus Imagegründen gerne eine Plakette draußen dranhängen wollen. Äh, sondern es geht um harte wirtschaftliche äh, Ziele, die man da hat, ähm, mit einem günstigeren Gebäudebetrieb, äh, aber natürlich auch um Regula regulatorische äh, Themen, die dann auch vorgegeben werden von der, von der EU oder auch von deutschen Klimazielen, wir haben es noch gar nicht gesagt, bis 2045 äh, wollen wir in Deutschland klimaneutral sein. Ähm, all das äh, ist schon mal in Vorbereitung dafür ein, ein guter Weg, der vor allem auch dazu führt, wir wollen ja alle äh, gerne möglichst frei arbeiten in unserer Branche. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir schon zeitlich in die Richtung kommen, 2045, und wir sind noch nicht so weit, dann ist, glaube ich, der Gedanke gar nicht so abwegig, dass der Gesetzgeber sagen wird, dann greife ich halt nochmal stärker in die großen Sektoren ein. Und dafür hast du ja uns erklärt ist der Gebäudesektor eben ein großer Player. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also um auch klimaneutral zu werden, muss man eben auch wissen, welche Emissionen stoßen welche Produkte oder welche Gebäude aus. Und ja. das basiert eben alles auf Ökobilanzen. Zum einen von den Produkten und zum anderen von den Gebäuden, die wir bauen.
0: Damit bieten also Ökobilanzen jetzt erstmals überhaupt richtig eine Datenbasis, womit der tga planer arbeiten kann und das überhaupt bewerten kann.
1: Ja, ganz ja. genau. Ja
0: dann können wir nur den Aufruf nach draußen schicken. Lass uns da alle mehr drauf gucken als gesamte Branche. Imke, vielen Dank für diese Reise.
1: Ja, sehr gerne.